0: Fala peãozada, sejam bem-vindos ao episódio de número 7 da primeira temporada da RPL Rádio Peão Limitada, o podcast que amplifica a comunicação informal dentro das empresas. Essa rádio é a sua voz. O tema dessa nossa primeira temporada é a maneira diferente de ver as coisas. Esses dias eu estava numa festa, conhecendo aí novos amigos, quando de repente surgiu uma discussão. Por algum motivo que eu não lembro qual, ah, estávamos falando sobre uísque com energético. E eu como sou um apreciador de uísques, categoricamente disse, isso aí é um crime, Misturar o uísque com energético devia ser punido com prisão perpétua. Talvez se o uísque for muito ruim, eu até entendo. Mas aí é melhor nem tomar. Porque tem outras bebidas boas e mais baratas. Agora, valha-me Deus, pegar o uísque ou bourbon, como Black Label, Green Label, Jack Daniels, Jameson, Chivas 18 ou Glenfiddich. A lista aí é grande. E misturar com energético é coisa de juvenil. É muito amador. E a minha fala encerrou quando eu completei. Para falar a verdade, eu nem gosto de energético hora nenhuma. Foi aí que um dos novos amigos disse. Cara, eu às vezes misturo, mas se o uísque é bom, eu tomo puro. E eu gosto bastante de energético. Eu tomo direto. E um outro amigo, quase que interrompendo, perguntou. Por que você toma direto? Ah, cara, quando eu tô na merda, cansado, me dá um up. E o outro retrucou: Isso é maior enganação. Energético. Até mesmo o Red Bull. Não dá energia nenhuma. Faz mal, isso sim. E aí estava pronto o conflito. <risos> Enquanto eles discutiam as benesses ou não do Red Bull, eu pensava nesse episódio. E eu só pensava que Red Bull pode representar para muitos uma grande bengala, uma salvação, e eu particularmente me incomodo com isso. Não estar organizado ou não ter prioridades, mas sabendo que algo vai me salvar. Não é para mim. Será mesmo que Red Bull te dá asas e isso é bom? Nesse episódio, eu lhe contarei a história da gigante Red Bull e por que do slogan. Trarei estudos que mostram seus malefícios. Como podemos relacionar com nossa vida profissional e desenvolvimento de carreira? Eu sou o podcaster Christian Bernardo e depois dessa breve apresentação, vamos botar a mão na massa. Estamos na Áustria, década de 80 em uma pequena filial da gigantesca Unilever. No departamento de marketing, entre muitos colaboradores, está o Dietrich, um gerente em crescimento, que passa o tempo encontrando maneiras de vender uma pasta de dentes, que, aliás, nem é de primeira linha. Ele leva uma vida de classe média, sem dificuldades, mas também sem muitos luxos. Assim que chegaram as férias, Dietrich resolveu passar uns 15 dias na exótica Tailândia. Lá chegando, ficou impressionado com os rikishas, que eram muito utilizados por lá. Rikishas são aqueles carrinhos puxados por uma pessoa, nos quais se sentam até dois turistas. Alguns são bicicletas adaptadas, mas mesmo assim não é um serviço para qualquer um. Dietrich começou a puxar a conversa com um quem dirige táxi é taxista, quem pilota rickshaw deve ser requixista. <risos> e perguntou, né? Como você aguenta puxar esse carrinho pra cima e pra baixo o dia todo? Ah, a gente está acostumado. E depois a gente bebe um chazinho aqui que ajuda a manter o pique. Esse chazinho, assim como o nosso quentão, por exemplo, não pertencia a ninguém. Todos tinham a receita, faziam em casa e bebiam durante o dia. Dietrich quis experimentar, gostou e pediu ao condutor para lhe dar a receita. De volta à Áustria, Dietrich foi bater na porta de uma pequena fábrica de medicamentos com a receita na mão. Olha eu tenho essa fórmula aqui vocês fabricam eu cuido do marketing e a gente divide 50% 50 topam tudo bem mas como se chama isso Cat Daniel o quê? bom é o um nome em talandês traduzindo é touro vermelho mas vamos botar em inglês para ficar mais legal então Red Bull é Red Bull Surgia assim a bebida energética chamada Red Bull, lançada em 1987 no mercado austríaco. A empresa foi a primeira a utilizar o termo Energy Drink. Em 1992, foi exportada pela primeira vez. Logo depois, já se fazia presente em todos os países europeus. Para ter uma ideia do sucesso da Red Bull, no ano de 1987 foram vendidas 1 um milhão de latas. Já em 2003, atingiu a marca de 2 bilhões. Por isso é líder de mercado desde o seu lançamento. No ano seguinte, a Red Bull comprou a escuderia Jaguar, que estava se retirando da Fórmula 1 e rebatizou como Red Bull Racing. A Red Bull patrocina esportistas importantes do mundo que se dedicam à prática profissional de esportes como snowboard, esqui, escaladas, ultraleve, kitesurf, Fórmula 1 e a lista é grande. Patrocina também atividades como skate urbano, ciclismo e patinação, praticados por jovens, vamos dizer assim, fashion, ou seja, modernos. Dietrich, na verdade, desenvolveu uma tática de marketing engenhosa. Essa foi a virada de chave na história da Red Bull. Ele sabia que associar a marca a coisas do tipo ah, energia para estudar, não dormir no trabalho, era um tiro no pé. Os jovens não querem fazer essas coisas. Seria pouco eficaz divulgar algo que dá energia para fazer alguma coisa chata. E então, como um ávido entusiasta de esportes e um orgulhoso proprietário de uma licença de piloto, Dietrich estava bem ciente da ascensão dos esportes radicais na década de 80. Essa é uma das razões pelas quais ele deu à bebida seu slogan emblemático, Red Bull te dá asas. A primeira aventura séria de Dietrich no mundo do esporte veio em 91, quando ele organizou o primeiro Red Bull Flugtag em Viena. O evento reúne competidores de todo o mundo que tentam pilotar suas máquinas voadoras caseiras, geralmente com sucesso mínimo, mas grande valor de entretenimento. O sucesso do Flugtag convenceu Dietrich a começar a sediar outros eventos esportivos e... Para isso, ele vem gastando cada vez mais nessa estratégia de marketing alternativa. A marca está fortemente associada a pessoas que superam limites. Por consequência, toda a energia é envolvida nisso. Em 2011, por exemplo, o orçamento de marketing da Red Bull foi de 2,1 bilhões de dólares. Impressionantes 84% do seu lucro bruto. Além disso, a lista de eventos organizados pela Red Bull é realmente impressionante e apresenta esportes que vão do motocross, freestyling, a patinação no gelo e downhill. No entanto, há um caso bem bizarro no decorrer da história da Red Bull. Curiosamente, em 2013, eles foram atingidos por uma ação coletiva que alegou que seu slogan, Red Bull te dá asas, era equivalente à propaganda enganosa. Claro, é muito duvidoso que alguém tenha comprado uma lata de Red Bull com a esperança de eventualmente crescer asas. Mas mesmo assim, a Red Bull foi processada e teve que pagar alguns milhões de dólares em processos. O energético Red Bull se tornou símbolo da disposição da energia e das baladas. São várias as pessoas que tomam o energético antes de festas ou do trabalho, mas será que a bebida é realmente positiva? Até agora, você provavelmente só ouviu falar dos efeitos positivos do Red Bull, como disposição, mais atenção e energia. Contudo, a bebida tem efeitos adversos sobre o corpo. Apenas uma lata de Red Bull pode gerar diversos efeitos negativos sobre a saúde. A mistura de cafeína, taurina e outros ingredientes estimula e aumenta a frequência cardíaca e o metabolismo. Quando a bebida entra no corpo, ela provoca uma reação no cérebro, que obriga o organismo a libertar a adrenalina, que, por sua vez, provoca um alargamento do fígado e mais liberação de açúcar no sangue. Com isso, o Red Bull traz uma sensação de euforia. A taurina é um estimulante frequentemente utilizado para reduzir o apetite. Em uma única lata de Red Bull, você encontra também três vezes mais açúcar do que numa lata de Coca-Cola. A fórmula estimulante açucarada da Red Bull entra no corpo e traz uma sensação imediata de energia e bem-estar. Mas o corpo tem que trabalhar muito para metabolizar o açúcar e a cafeína, provocando um aumento da frequência cardíaca. O efeito da bebida é diferente em cada pessoa, mas ao exagerar no consumo de Red Bull, o indivíduo pode ter tremores, insônia, dores de cabeça, ansiedade e paranoia. O aumento da frequência cardíaca também pode ser muito perigoso. As pessoas com doenças cardiovasculares correm risco de um ataque cardíaco, vejam vocês, ou insuficiência cardíaca. A famosa mistura de Red Bull e vodka também apresenta riscos. Um estudo realizado no Brasil, lugar onde muita gente faz uso dessa mistura, mostrou casos de boca seca, dores de cabeça e desidratação após o consumo da mistura. Embora também seja anunciado como um suplemento por causa da taurina, o Red Bull não é bom, pois provoca desidratação e sobrecarga o sistema cardiovascular, aumentando a sensação de fadiga. Então, mesmo que você saiba dos seus malefícios, pode ser que continue consumindo em excesso. Mas todos sabem o que é inegável. Um bom marketing é muito poderoso. Agora que sabemos do marketing, a força da marca dessa gigante e que ele não é tão bom assim para a saúde e mesmo assim vende bilhões de latas, quero ir fundo e entender por que isso acontece. Vamos separar em dois grupos, pessoas que não precisam de energia extra e pessoas que precisam de um empurrãozinho. Você quer mesmo ser a pessoa que precisa de Red Bull para ter energia? Ou prefere se organizar e buscar a automotivação? A motivação é intrínseca, parte de dentro. Se associarmos com o trabalho, uma boa relação com seus colegas de trabalho e chefia, ter uma remuneração compatível, ter uma boa estrutura oferecida pela empresa, ter uma gama de benefícios, apenas afastam a insatisfação. É... Eu disse que afastam a insatisfação, mas não trazem satisfação. Se você não acredita em mim, vá estudar a teoria dos dois fatores de Hesber. Eu vou deixar um link na descrição do episódio sobre a teoria dos dois fatores. Já a satisfação ou a motivação para o trabalho está relacionado à autonomia, ao reconhecimento, a ter ambição e visibilidade de crescimento na carreira, e ao propósito de cada indivíduo, entre outras questões interpessoais. Volto a dizer, a motivação é intrínseca, vem de dentro. Um grande inimigo da motivação, ou seja, não esperar por um energético milagroso, é a procrastinação. A procrastinação pode ser definida como o adiamento constante de uma atividade que precisa ser realizada. Tarefas que vão desde as mais simples às mais complexas, que acabam sendo prorrogadas, e outras coisas sem tanta importância passam na frente na lista de prioridades. Sabe quando você vai à festa, dorme tarde e tem compromisso importante no dia seguinte cedo? Aí que entra o tal Red Bull ou outra salvação qualquer. De repente, mais um dia acaba e a mesma tarefa acaba ficando para outra hora. Esse hábito acaba afetando a qualidade do trabalho e a confiança nos processos, visto que demonstra falta de responsabilidades com as funções de um colaborador. Não cumprir demandas no tempo estipulado e concluir atividades sem comprometimento pode afetar seriamente a produtividade no trabalho, sua imagem como profissional e da própria empresa. Mas quais são os motivos que costumam ser os maiores responsáveis pela procrastinação e pela falta de produtividade? O cérebro humano está associado à recompensa imediata e, por isso, pode ter dificuldade em visualizar ganhos ao se dedicar a tarefas que exigem energia e tempo, uma vez que isso é visto como algo mais abstrato. Olha o Red Bull de novo aí. Tomou e resolveu, não é? Recompensa imediata. E como evitar e vencer a procrastinação? 1. Um, divida a rotina em pequenas tarefas. Parar para elencar as atividades do dia é uma atitude que ajuda a manter o foco e a organização. Um grande projeto pode ser fracionado em pequenas ações que ao final se encaixam e concluem o que foi programado. Tentar fazer tudo de uma vez, sem uma ordem definida, pode sabotar a execução da tarefa, gerando retrabalhos e mais atrasos. Determine, então, objetivos individuais e fixos, gerenciando o tempo da melhor forma possível. 2. Fuja das distrações e evite interromper o fluxo de trabalho. Procure eliminar situações que roubem sua atenção. É interessante listar os itens que mais costumam te distrair e bloqueá-los, e eles podem ser um colega que gosta de conversar, uma notificação do celular, entre outros. Uma metodologia que pode ser aplicada é a técnica Pomodoro, que consiste em ter 25 minutos de foco total no trabalho, sem qualquer interferência, com pequenas pausas de 5 a 10 minutos, com alguma recompensa, um alongamento, uma volta pelo ambiente, um café, etc. Depois de quatro ciclos de 25 minutos completos, uma pausa maior pode ser feita, recarregando as suas energias. 3. Não subestime o tempo e conte com imprevistos. Ao pensar em como não procrastinar, já foi possível perceber que o tempo tem um papel muito importante. É fundamental administrar e considerar o tempo de forma realista. Subestimar a quantidade de tempo necessária para realizar uma tarefa pode ser um tiro no pé, pois imprevistos sempre acontecem. Da mesma forma que no trânsito, precisamos contar com possíveis acidentes, engarrafamentos, semáforos, problemas com o carro e sair de casa mais cedo. A mesma visão deve ser empregada no trabalho. Tente sempre estipular uma margem de segurança, para possíveis atrasos imprevistos que podem ocorrer durante o dia. 4. Identifique seus momentos mais produtivos e priorize demandas importantes. Todos nós temos um período do dia que estamos com mais energia e os pensamentos mais claros. Esses momentos devem ser aproveitados ao máximo durante o trabalho. Procure testar quais períodos são mais produtivos em sua rotina e vá se adaptando a eles. Se durante a manhã você costuma estar mais relaxado, por exemplo, jogue as tarefas mais importantes e mais difíceis para esse período. Outra técnica pode ser o método 80-20, onde 20% das atividades são responsáveis por 80% do resultado desejado. Essas tarefas são consideradas de alto impacto e devem ocupar o topo da lista de prioridades. Uma estratégia interessante para você se motivar todos os dias é a de buscar um propósito maior no que você faz. Entendendo o propósito, fica muito mais fácil você encontrar automotivação para acordar todos os dias e ser produtivo e eficiente no trabalho, seja lá qual trabalho você tenha. Ter um propósito não é a mesma coisa de trabalhar para ganhar um bom salário para fazer o que quer nas horas vagas. Quando você descobre seu propósito, não depende das horas vagas para se sentir feliz, porque você encontra a realização em bons momentos nas suas tarefas diárias. Sei que não é tão simples assim, mas pense sobre isso. Outra dica é se permitir pequenos prêmios ou comemorações que possam fazer a diferença no seu dia. Depois de uma reunião complicada, por exemplo, talvez você mereça um café caprichado com um bolo artesanal, ou uma cervejinha para comemorar. A ideia é gerar pequenas recompensas que façam com que você tenha motivos para continuar. E que tal trocar esse café com um bolo artesanal por um Red Bull? Se você é uma pessoa que aprecia o gosto dessa bebida, por que não? Dessa forma, sem bengalas, é mais interessante saborear o energético mais vendido do mundo. Estando confiante e automotivado como uma premiação. Sabendo que Red Bull não te salvará de apuros e muito menos vai te dar asas. Quem cria as asas é você mesmo. A Rádio Peão Limitado é uma empresa produtora de podcasts corporativos que cria esse tipo de mídia para a sua empresa, transformando a Rádio Peão em parte de comunicação. Se você tem interesse em produzir esse tipo de conteúdo para a sua empresa, entre em contato conosco pelo link da descrição desse episódio. Para todos os nossos ouvintes, deixei na descrição um rol completo de artigos e tudo aquilo de relevante que foi mencionado para caso você queira ampliar suas pesquisas sobre o tema. Dando sequência, em nossa temporada 1, semana que vem teremos um episódio do Cafézinho RPL, que eu conto minhas histórias que de alguma forma se relacionam com o episódio central. Siga nosso podcast, Compartilha aí com seus amigos. Você lá no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcast. Você pode ali compartilhar ali no teu stories do Instagram, no teu Facebook. Dá essa força aí para eu continuar por aqui. Isso ajuda muito. Estamos aí presentes em várias redes sociais. Vamos despedindo por aqui. Muito obrigado mesmo pela sua audiência e mão na massa peãozada.